0: 자 그런지 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시는 연자가 되기를 힘쓰느라 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에서 나타날 때 각각 선악의 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다 여러분 고린도 전서입니다 앞부분에 고린도 전서 좀 3장을 보시면 참고적인 배경의 내용인데요 우리의 3장 일단 11절부터 15절을 우리 한절씩 독해서 읽어 봅시다. 11절부터 15절. 이 닦아 둔 앞에가 어네 11절에 들게요. 거기서 읽읍시다. 이 닦아 둔것 외에 능히 다른 터를 닦아 둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이터 위에에서 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떤 것을 시험할 것이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 다하십시다 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불가운데서 받은 것 같으리라 우리는 세월이 빠르게 지나는다는 것을 이렇게 연말에 이르면 더욱 크게 느끼게 됩니다. 우리가 송구영신 예배 전에 우리는 이렇게 만찬을 갖고 서로가 한 해를 돌아보는 이런 나눔을 갖는데 그런 나눔을 한 지가 엊그제 같은데 벌써 한 해를 보내고 이렇게 마지막 주일에 이르게 되었습니다. 우리는 모두 이런 식으로 시간을 보내다가 결국 어느 순간 인생의 끝을 대면할 것입니다. 뭐이 시간이라는 이것에 대해서 무슨 물리학적인 이에서 시간은 존재하지 않는다 뭐 이런 여러 가지 과학적 설명을 하지만 일단 우리가 피부로 느끼는 것은 어느 시간부터 어느 시간이라는 어떤 일정한 기간을 살다가 우리는 죽게 됩니다 그런 것을 이렇게 하늘을 도내 보면서 이렇게 자꾸 확인하게 되는데 이러다가 우리는 결국 어느 순간 인생의 끝을 대면하게 될 것입니다 중요한 것은 그끝 이후에 우리가 대면하 더 중요한 사실입니다. 아, 이 부분에 대해서 우리가 죽음 이후에 있게 되는 이런 문제에 대해서 각 종교마다 나름의 주장들을 하고 또 최근에는 이게 참재미있게도 여러분들이 최근에 나오는 책들을 보시는지 모르겠습니다만은 저는 최근에 나온 책이 출판 동향들, 이런 일반 서적들도 이 정보를 통해서 이렇게 필요로 하는 것처럼 보게 되는데 최근에 자주 나오는 책 중에 하나가 이 죽음에 대한 책이 많이 나옵니다. 음, 참재미있게 뭐 죽음의 심리학이라는 이런 책까지도 등장하고 그런 책들이 많이 나오는데 그런 죽음에 대한 책들 중에서 이 죽음과 관련해서 다양한 말들을 하기도 하고요. 그 다음에 이런 중국 안에서 많은 신화적인 얘기도 있고 또일시적인 죽음 경험을 하는 어떤 것 속에서 그들이 나눈 이런 얘기들 그리고 가설적인 다양한 얘기들 또 죽는 것을 인정하고 그런 가운데서 현재 이 땅의 삶의 중요성을 얘기하면서 살아있는 동안 잘 사는 문제 등을 이렇게 다양하게 말을 하고 있습니다. 그러나 성경은 한결같이 처음부터 끝까지 그렇죠. 성경은 한결같이 사람이 한번 죽는 것은 타락으로 인해서 정한 것이지만 그 이후에는 심판이 있다는 것을 분명히 말하고 있습니다. 물론 그것을 심판이 있다는 것을 가설적으로 얘기하는 게 아니고 성경은 역사성을 끼고 그런 얘기를 합니다. 그래서 다른 모든 그, 죽음에 대한, 죽음 이후에 대한 이런 얘기들과는 구분되는 것을 성경이 말하고 있습니다. 그런데 바로 그런 사실을 가장 많이 말씀하신 분은 또 공교롭게도 이 땅에 친 육신을 입고 오신 하나님, 바로 예수 크리스도께서 그리하셨습니다. 그는 이 땅에 계실 때, 음, 또 죽음을 막본 자들을 살리기도 했죠. 야이루의 딸이나 죽은 나사로 같은 사람들을 죽은 자를 살리시는 일을 하심으로써 죽음을 넘어서는 것을 보이셨습니다. 죽음을 넘어 그 죽음을 주장하신다고 하는 것을 사람들 가운데 역사 속에서 분명히 드러내셨죠. 또 그는 자기 자신이 아예 죽으셨다가 부활하심으로써 다시 살아나심으로써 죽음을 정복하시고, 그것 죽음 이후에 생명에 대해서 직접 보이시고 또한 말씀하셨습니다. 성경은 그렇게 죽음 이후에 대해서 역사성을 끼고 우리에게 말을 해주고 있어서 이게 가설적인 것이 아닙니다. 막연하지가 않습니다. 그래서 생생한 증거를 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 어쨌든 우리들은 인생의 끝을 맞고 주님이 말씀하시고 이게 성경의 여러 곳에서 말을 하듯이 그 이후에 우리는 죽음 이후에 더 중요한 것을 대면하게 됩니다. 우리는 그것을 우리 주변에 가까이 있는 자기 가까이 있는 사람들이죠. 가까운 사람의 임종을 통해서 우리는 또 피부적으로 많이 느끼게 됩니다. 그러나 또 이렇게 한 해를 보내면서 한 해가 끝난다는 걸 통해서 언젠가 이러다가 우리도 끝을 맞게 된다는 것을 또한 생각을 하게 되죠. 그런데 그 끝이 이제 그 끝에 더 중요한 것이. 있다라는 것을 이 시간에 우리가 한번 생각을 해보기를 원합니다. 아, 성경은 아, 이 죽음으로 끝나면 뭐 사실 아무것도 별 문제가 되지 않고 이 세상에서 캐슬라세라면서살 수도 있겠습니다만은 성경은 죽음으로 끝나지 않는다고 분명히 말하고 있다는 것이죠. 아, 그리고 실제로 많은 사람들이 이상스럽게도 이렇게 과학적인 시대를 삶에도 불구하고 아, 그렇게 첨단과학을 산다고 함에도 불구하고 수많은 사람들이 죽음 이후의 얘기를 많이 합니다. 이게 잠재적으로 그것을 자기도 모르게 아, 드러내죠. 그러면서 죽음 이후를 소망하기도 하고 옆에서 죽은 사람들을 대해서 좋은, 가서 편에 좋은, 좋은 데 가서 편히 살라는 이런 얘기를 뭐한 연예인인데 누구도 자살하면 또 그런 얘기를 아주 쉽게 합니다. 그런데 성경은 그에 대해서 이렇게 막연하게 말하지 않고 아주 정확하게 말을 한다는 것입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이지만 그 위에 분명히 심판이 있다라는 것입니다. 이런 사실 때문에 우리들은 우리의 인생의 끝뿐만 아니라 그 이후에 있을 심판을 기억하고 이 땅의 삶을 사는 문제를 생각하지 않을 수가 없고요. 성경은 그런 끝을 얘기하면서 우리 공포를 조장하려고 하는 게 아니라 그런 사실을 현실적으로 인지하고 죽음이라는 게 얼마나 현실적인 겁니까? 사람들이 죽음을 굉장히 피하려고 하지만 죽은 만큼 현실적인 게 없지 않습니까? 언제든 지 다가올 수 있는 것이잖아요. 그런 것을 성경도 똑같이 얘기합니다. 그런데 그것과 함께 심판을 말하면서 살아있는 우리가 어떠해야 하는지를 비중 있게 다루고 있기 때문에 그 부분을 연결해서 우리가 생각해 보기를 원합니다. 아, 실제로 그런 사실을 알고, 이 땅에 현재의 삶을 사는 것과 그것을 알지 못하고 의식하지 않고 사는 것 사이에는 굉장한 차이가 있는 것입니다. 그래서 성경은 그들에게, 그, 그, 인생의, 그런 인생의 끝과 그 이후의 심판을 말하면서, 이 땅에 삶을 사는 문제에 대해서 예수님께서 그, 마티음 24장, 25장 같은 거 보면은 깨어서 현재를 사는 이런 문제를 굉장히 강조를 많이 하십니다. 주님, 올 때까지 그렇게 살 것을. 그게 성경이 끝을 말하면서 심판을 말하면서 강조한 포인트입니다 대부분의 사람들은 근데 이런 것을 생각지 않고 삽니다. 그냥 어제 자, 샀으니까 오늘도 또 당연히 있을 거라고 생각하고 오늘이 또 내일 바로 연장되고 나도 얼만큼은 자연스럽게 살 것이다. 그런 백수를 어, 얘기하면서 당연히 그럴 것처럼 자꾸 생각합니다. 그래서 그러는 착각 속에서 결국 이 끝에 대한 인지가 희미해져서 정작 현재를 어떻게 살아야 되는지를 바르게 살지 못하는 이런 일들이 많은 사람들에게 일상의 삶 속에서 있는 것이죠. 아... 우리는 그래서 이런 문제와 관련해서 이미 작년에 좀이 본문을 통해서 좀 살폈습니다. 작년 마지막 주에 이 본문을 통해서 그런 심판에 대해서 살폈었죠. 그런데 그때 우리는 성경이 이 땅의 모든 사람들에 대해서 이 땅에 존재하는 모든 사람들을 예외 없이 그들도 다 심판을 받는다는 사실을 얘기하면서 중요하게 강조했고 살폈던 것은 오늘 먼저 읽었던 고린도우서 5장에서 시사하듯이 예수 믿는 우리에게도 심판이 있다는 문제를 비중 있게 본문을 통해서 살폈습니다. 여러분 기억하실지 모르지만 그때 제가 그랬었죠. 허락되면 그 다음 해. 그 다음에 연결해서 오늘이죠, 금년 마지막 다음 해의 마지막 주에 이 예수 믿는자가 받는 심판과 관련해서 좀더 연장해서 살펴고 싶다라고 했는데 이 시간에 그러려고 합니다. 작년 말씀에 연결해서 살피려고 합니다. 1년이 지나서 여러분들이 기억을 하지 못하고 또중 작년에 참여하지 못한 사람을 기억하지 못할 수도 있겠습니다 제가 잠깐만 앞부분을 상기를 시키도록 하겠습니다. 작년에 우리는 이 본문 똑같이 본문을 자료로 삼아서요. 본문을 설명하면서 본문에서 우리라고 하는 그리스도인들이 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받는 일이 있다. 행한 것에 따라 뭔가를 받는 일이 있다라는 사실을 살폈습니다. 여러분 예수 믿는 자들에 대한 이 심판이 어떤 것이라고 했는지 혹시 기억하십니까? 예수 믿는 자들에게 있는 이 심판 말이에요. 아, 이것은 그리스도인 된 자가 그때 구원을 얻느냐 못 얻느냐의 심판이 아니라고 했어요. 그게 아니라 우리가 함께 읽었던 고린도전서 3장에서 말하듯이 그리스도의 터 위에 무엇을 세웠느냐가 밝혀지는 심판이 믿는 자들의 심판으로 있다고 라 했습니다. 고린도전서 3장에서 바울은 본문과 동일한 이 최종 고린도 후서 본문이죠. 그것과 동일한 이 대상들이죠. 같은 고린도교의 성도들이죠. 음, 그들에게 예수 그리스도라는 터 위에 금이나 은이나 보석으로 지었던지 아니면 불이 나서 없어질 나무와 풀이나 집으로 지었든지 뭔가 자신들의 그리스도 터 위에서 인생을 살면서 지은 것이 드러나게 되는 그런 심판을 우리가 받게 된다라는 것을 말하고 있습니다. 모두 그리스도의 터 위에 뭔가를 다 예외 없이 예수 믿는 사람들은 뭔가 나름 뭐 짓는다는 거죠. 그런데. 이들은 모두 그리스도를 믿는 자들이에요. 그리스도를 터 위에 짓는 사람으로서 곧 그리스도인들은 그리스도 터 위에 이렇게 세우는 삶을 사는 그런 여정을 기본적으로는 그 터를 가진 것 신자로서의 기본적인 그 배경 속에서 삶을 갖는다는 것입니다. 그것은 당연히 우리들이 예수 믿는 신자로서 어떤 삶을 살고 사역을 하는가의 문제로 결국 밝혀지는 것인데요. 그런데 불이 나서 여기서 불은 결국 이제 신자들에게 있는 결산 심판 같은 거죠. 불로서 말한 거죠. 불이 나서 그둘 사이에 금으로, 금, 은뭐 이런 보석으로 진 것과 집과 이런 나무로 진것 사이에 어떤 결론을 보게 되는 것, 그 심판에 의해서 우리들의 삶과 사역에 어떤 결론을 보게 되는 것이 있다라고 말했습니다. 그금은 보석으로 지은 것은 뭐그 지은 것이 남는 것으로 얘기를 하고 있고요. 나무풀 집으로 지은 것은 그런 것을 다 불에 타버리니까 남지 않는 것으로 얘기를 합니다. 결국 그렇듯이 예수미는 우리들의 삶이 심판을 통해서, 이 결산심판을 통해서 어떠한지 어 결론적으로 갖게 되고 드러나게 된다는 것입니다 바울은 그에 대해서 다음과 같이 덧붙였죠 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 불로 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이라 만일 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불가운데서 받는 것 같았다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 남는 것이 없어도 이렇게 나무를 짓고 이렇게서도 남는 것이 없는데도 구원은 받는다라는 것을 말을 하고 있습니다. 결국 그리스도인들이 그렇다는 것입니다. 아 그래서 구원 받는 것에는 문제가 없는데 바울이 고린도전서 3장에서 강조한 것은 상여부입니다. 여기서요 상여부요. 바울은 금은 보석으로 지은 자들은 상을 받고, 나무풀, 숲으로 이런 걸로 지어서 남은 것이 없는 이 사람들은 상이 없고, 오히려 해를 받는다라고 말을 하고 있습니다. 아, 물론, 겨우 구원받고 남는 것이 없는 자에게 해를 받는다 라고 말을 한 것에 대해서 오해하지 말아야 된다고 작년에 제가 얘기를 했습니다. 이 해를 받는다라는 것은 어떤 파괴적인 해를 말하는 것이 아니고 상을 받을 수 있었음에도 상을 잃어버린 것, 잃어버린 조건을 그렇게 말한 것이라고 얘기를 했어요. 그렇게 이해를 여러분들이 하시면 좋겠어요. 그러면, 아, 그리스도라는 터 위에 금은 보석으로 지은 것에 해당하는 것은 무엇인가? 여러분 기억하시나요? 그것은 무엇이라고 했습니까? 그것은 이 땅을 사는 동안에 삶과 사역이 예수님이 말씀하신 그 비유들 있잖아요. 열천의 비유, 뭐 달란트 비유, 양과 염소의 비유 등에서 칭찬받는 대상이 갖는 그런 모습이죠. 칭찬받는 대상들처럼 산 것을 얘기한 겁니다 그것을 여기 고론도 후서 5장으로 말하면 그 구절의 표현이 적절하죠 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것이 그런 삶을 산 것이 여기서 금은 보석으로 지은 것이 되는 것이죠 그러니까 금은 보석으로 지은 것에 해당하는 것은 어떤 특별한 공적이 아닙니다 이게 카톨릭 같은 이런 데서는 선행과 자선을 통해서 계속 공적 개념으로 크게 이 공적을 드러나는 것을 많이 생각하기도 합니다. 물론 그들도 뭐 삶으로서 얘기를 많이 하지만 그러나 그들에게는 이 공적으로 드러나는 것들을 많이 비중있게 생각하는데 여기서 금은 보석으로 지은 것에 해당하는 것은 어떤 특별한 공적이나 위대한 사역 여부 같은 것을 말하지 않습니다. 또 외적인 성공, 우리가 크게 성공하는 것이 있잖아요. 그런 거나 어떤 전문 사역자가 되어서 전문 사역자로서 산다든가 막 이런 그런 여부를 가지고 말하는 것이 아닙니다. 여기는 어떤 조건에서든지 자신이 이 땅에 태어나서 사는 삶의 조건이 어떤 조건에서든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 산 것에 대한 얘기예요. 그런 의미에서 사회적으로는 비천하고 가진 것이 없고 또 저처럼 이렇게 앞에서 드러나지 않는 게 교회에서처럼 드러난 사람이잖아요. 드러나지 않아도 자신의 삶 속에서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 산 것이 풍성한 사람들은 바로 여기에 금은 보석으로 지금 남는 것에 해당하는 것을 갖는 것이죠. 어, 슬기로운 다섯 천여나 다섯 달란트나 두 달란트 받은 사람, 또 양과 염소 중에서 양에 해당하는 사람들이성경에 기록된 바대로 보냐면 그들에게. 그들은 충성스러워요. 일상적으로 이렇게 언제 올, 올지 모르는 그 주인을 생각하면서 지혜롭게 항상 일상을 항상 그랬던 거죠. 항상 그 지혜롭고 적은 일에도 충성하고 또 모든 일을 죽게 하듯하고 이렇게 한산 사람들이 금은 보석으로 지은 사람이라고 말할 수 있는 것입니다. 바울은 그것을 항상 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것으로 말을 한 것이죠. 저는 우리들이 그런 삶을 일상 속에서 살 사는 문제가 어떻게 가능한지를 거기에 끝에 덧 붙였는데요. 저는 그것을 마지막에 또 다시 강조하도록 하겠습니다. 자 그러면 이제 본문에서 말하는 내용 그런 배경을 다시 그 내용이었어요. 거기에 연결해서 이제 본문에서 말하는 내용, 곧 예수 믿는 우리들이 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어. 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받는 것에 대해서 좀더 구체적인 내용을 살펴보기로 원합니다. 고름도서 3장으로 말하면 우리 그리스도인들이 그리스도의 터 위에서 금, 은, 보석으로 지은 것과 나무, 풀, 집으로 지은 것에 해당하는 것들이 이렇게 밝혀져서 상과 해로 표현되는 이런 차이를 갖는 것 있잖아요. 그렇게 갖는 것이 그 심판 이후에 영원한 삶에서 어떻게 연관되는가 하는 것이에요. 제가 거기는 이 문제는 지난 작년에 말하지 않았거든요. 그걸 마저 언급을 하고 싶습니다. 자, 우리가 각자가 이렇게 그리스도 위에 쌓은 것이 결국 밝혀져서 상과 해로 표현되는 어떤 결과를 갖게 됩니다. 이것은 똑같다고 말할 수가 없어요. 분명히 상과 해로 말하는 것은 같은 것은 아닙니다. 일단 여기에 구분이 차이가 차이로서 일단 표현이 되고 있습니다. 자, 이렇게 상과 해로 해당하는 것이 구원을 받는데 그것을 갖게 되는 이런 조건에서 그 심판 이후에 우리가 영원한 삶에서 이것이 어떻게 연관될 수 있을까라는 문제예요. 겨우 구원받은 것과 상을 받은 것은 그런 결산 심판으로 끝나고 마는 것인가? 심판에서 그런 것만 밝혀주고 끝나고 마는 것인가? 이에 대해서 다양한 주장들이 있지만 조심스럽게 작년 말씀에 연결해서 성경이 허락되는 범주 안에서 이 문제를 살펴보기를 원합니다. 바울은 고린도전서 우리가 두 번째로 읽었던 고린도전서 3장에서 우리 그리스도인들의 공적을 밝히실 것을 말하는 내용에 앞서서 우리가 읽지 않았습니다만 3장 8절에서 나는 바울이 말한 겁니다. 나는 심었고 아볼로는 물 주었다라고 말하고는 덧붙이죠. 심는 이와 물 주는 이는 각각 자기가 일한 대로 자기 상을 받는다라고 얘기했습니다. 자기들이 이 사람들은 신실한 사람들이에요. 바울과 아볼로는. 그런데 이들이 각각 자기가 일한 대로 자기 상을 받는다라고 덧붙였어요. 또 로마서 14장에서 14장에서도 예수 믿는 형제들에 대한 얘기를 하면서 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라라고 말하고는 또 이렇게 덧붙입니다. 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 이렇게 말하고 있어요. 또 히브리서 기자는 하나님의 말씀이 우리의 마음의 생각과 뜻을 이렇게 판단하시며 찔러개기까지 판단하신다는 것을 말한 뒤에 이렇게 말합니다. 우리의 결, 결산을 받으실 이에 우리의 결산을 받는 겁니다. 우리의 결산을 받으실 이의 눈 앞에서 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라라고 했습니다. 물론 이제. 예수님께서 말씀하신 문화 비유라든가 달란트 비유 등도 이런 사실을 강조합니다. 그런데 우리들이 장차 하나님 앞에서 우리의 삶의 모든 것에 대해서 이렇게 결산하는 일이 있을 것을 성경은 분명히 밝히고 있습니다. 그리고 그에 따라서 칭찬과 상으로 말하는 것이 있을 것을 분명히 말하고 있습니다. 자, 여러분 그게 무엇일까요? 그리고 고론도 3장에서 말하듯이 장차 공적이 밝혀지는 심판에서 겨우 구원을 받는다는 것과 해를 받는 것, 해를 받는 것으로 이렇게 말하는 것이 함께 있는데 이런 것이 과연 무엇이며 어떻게 연결되는 것인가. 그런 사실을 본문은 그리스도 심판에서 각각 아, 선악 간의 그 몸으로 행한 것을 따라서 받는 것으로 얘기해서 우리 현재 삶과 굉장히 밀접하게 관련되어 있습니다. 자, 그래서 이제 이 부분을 우리가 아주 수명하게 생각하지 않을 수 없습니다. 아, 예수님의 사람 중에 상, 많은 사람이 그냥 죽어서 천국 간다. 이렇게 생각하면 이것과 현재 사회를 이렇게 자꾸 게 갭을 두어요. 아, 적당히 하면서도 그냥 구원받는다 이것만 생각하는데 성경은 이런 얘기를 통해서 현재와 상 그리고 그 이후까지도 어떤 연속성이 있음을 우리에게 시사해 주고 있습니다 그 부분을 좀 살펴보는 것입니다 자, 먼저 그리스도인들의 그것을 달피기 위해서 먼저 그리스도인들에게 행한 것을 따라서 그렇게 다르게 받는 것에 대해서 우리가 좀 정리를 할 필요가 있겠습니다 아, 물론 이에 대해서 다양한 주장들이 있습니다. 그러나 성경이 말한 것 안에서 우리는 그것을 연결해서 생각해 보기를 원하는 것입니다. 아, 저는 이 부분에 대해서 제가 종말론적으로 이 시대 속에서, 역사 속에서 종말론 뿐만 아니고 그것 말 궁극적으로 우리가 도래하게 될, 완성될 하나님 나라, 그 하늘나라에 대해서 <웃음> 상세하게 살필 때좀더이 문제도 다룰 수 있으면 좀더 상세히 다룰 수 있으면 좋겠습니다. 단지 이 시간은 이미 구원받은 우리 그리스도인들에 대한 그 심판 속에서 말하는 이 상과 해로 말하는 것을 말하는 것을 그 이후의 삶과 연결해서 최소로 한번 생각을 함으로써 우리가 현재에 대한 바른 이해를 갖자라는 것입니다. 자 최종 구원 이후에. 여러분들이 한번 생각해 보세요. 여러분, 상과 해로 말하는 이것이 일단은 뭐겠습니까? 우리가 다이 땅에 살다가 주님 앞에 결산심판에서 말씀하시는 상과 해로 이렇게 말하는 것이 이게 무엇을 말할까요? 최종 구원 이후에 어떤 차별 같은 것을 말할까요? 우리 사이 어떤 차별감을 느끼게 하는 차등 같은 거 이런 것을 말할까요? 예수 믿는 자는 모두 의롭담을 받고 영생을 얻었다고 라 말했어요. 요한범 3장에서도 그렇죠? 예수 믿는 신자를 두고 영생을 얻었다고 라 말했습니다. 그렇게 말한 대로 그런 조건을 가지고 그리스도 심판대 앞에 섭니다. 영생을 얻은 자로서 의롭담을 받은 자로서 그리스도 심판대 앞에 서는 거죠. 그런데 그러한 그리스도인들을 거기서 각각 선악간에 행한 대로 판단하여 상과 해로 말하는 것을 받는다고 하고 있으니 과연 이게 무엇을 말하는가라는 겁니다. 여러분들이 이것을 생각을 자꾸 해 보시면서 들으셔도 생각을 해 보십시오. 영생을 얻어 영원히 하나님과 함께 사는 조건과 그 조건에서 최종 결산을 통해서 다른 결과를 갖게 되는 것이 어떻게 연결되는지를 한번 한번 생각을 해보시라는 겁니다 과연 그것이 그런 연관성을 어떻게 나타내는지요이 세상의 경제 논리나 타락한 우리의 경험 지식 또 우리들이 서로 비교하잖아요 비교 속에서 갖는 우리들의 어떤 죄악된 생각과 정서를 가지고는 이게 충분히 이해가 안 되면 바르게 잘 정리도 되지 않아요. 이건 굉장히 쉽지 않은 문제입니다. 그러니까 그런 이해와 바탕 속에서 이런 성경의 이해를 하면은 우리는 자꾸 차등 개념으로 이렇게 생각하게 되고요. 어? 어, 등급으로 자꾸 계산하는 생각하는 그런 경향으로도 합니다. 그러니까 그것도 단순 등급이 아니라 서로 차별성이 있는 등급으로 자꾸 생각하는 경향으로 흘러가기 때문에 이 부분은 이해하는 게 쉽지가 않아요. <웃음> 근데 성경이 분명히 말하듯이 완성될 하나님 나라 게시록 21장과 22장에서 말하는 새하늘과 새 땅에서는 죄와 악이 전혀 없습니다. 그러므로 그 어떤 파괴성이 우리들 사이에 있질 않아요. 내 자신 안에도 있질 않습니다. 그런 것이 전혀 존재하지 않는 조건을 생각을 하셔야 됩니다. 그러니까 그 어떤 조건으로든 우월감과 열등감 같은 것을 느끼지 않고 그런 상황, 그런 걸 느끼면서 살게 되는 것을 생각하게 되는 거죠 그래서 우리는 이사회에서 비교 속에서 내가 열등감을 느끼게 될때 이미 우리가 주일날 말했듯이 누군가를 상하게 하는데 그런 것이 없단 말이죠 그런 의미에서의 차별감 같은 것은 있지 않다는 것을 우리가 배경적으로 생각해야 됩니다 구원 얻은 자들 모두 하나님과 함께하는 영생, 곧 그를 아는 관계를 영원토록 누리며 만족하는 조건이에요. 그런데 예수님은 우리들이 각각 자기가 일한 대로 자기 상을 받는 것 속에서 겨우 구원을 얻는 자도 있고 그런 자와 달리 상을 받는 자도 있다는 거예요. 결국 행한 것에 따라서 이 상의 차이가 있다는 것을 성경이 계속 밝히고 있다는 것입니다. 오늘 본문은 그리스도의 심판대에서 받는 것이 결코 획일적이지도 또 기계적이지도 않다는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 몸에 행한 것을 따라 받는다고 말을 함으로써 달란티비유나 문화비유등도 사실 그런 사실을 하고 있는 것이죠. 그래서 여기서 우리가 이제 궁금한 것은 최종구원, 그 최종 심판에서의 그리스도인의 결산 이후에 있게 되는 상에서의 차이를 우리가 어떻게 이해하고 그 다음으로 연결할 수 있느냐라는 것입니다. 이것은 우리들이 완성될 하나님 나라에서의 삶이 어떠할 것인지를 연결해서 생각해 볼수 있는 중요한 연결고리입니다. 우리가 주목할 것은 성경은 쾌후 심판 이후에 곧 완성될 하나님 나라에서 바로 새하늘과 새 땅에서의 삶을 그저 편안히 쉬고 아무것도 하지 않고 뒹굴고 막 이렇게 즐기면서 빈둥빈둥대는 그런 삶이 아닙니다. 물론 성경은 이 땅에 수고를 그치고 쉬는 것을 말하고 있습니다. 그런데 이 안식을 그런 식으로 생각하면 안 됩니다. 개시록 14장에서 그랬죠. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 라고 한 뒤에 성령이 이르시되 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따릅니다라고 했습니다. 또 히브리 사장에서도 하나님의 백성에게 안식할 때가 남아 있다라고 하면서 우리들에게 그 마지막 그것을 안식으로 설명하고 있습니다. 그러나 그런 영원한 안식은 결코 무위의 삶이 아니라는 것을 기본적으로 성경이 말을 하고 있는 것입니다. 아, 그, 그런 사실을 무엇으로 가장 성경 기본적으로 말하냐면 영생이라는 개념으로 얘기를 하는 것입니다 요한복음 17장에서 영생을 어떻게 정의했습니까? 영생을 하나님을 아는 것으로 정의했죠 그러니까 영원토록 하나님을 알며 그와의 관계 속에서 사는 것으로 영생을 얘기했습니다 단순히 영원히 사는 것이 아니라 하나님을 아는 것으로 얘기한 것은 굉장한 우리에게 이해를 갖게 하는 것입니다 아 그런데 여러분, 우리들이 알다시피 우리가 서로 누군가를 아는 것 속에는 어떤 행위와 활동이 수반됩니다 그와 똑같이 영원토록 영, 영생을 이 땅에서부터 하나님과 아는 관계 속에서 지금부터 갔지만 완전한 조건에서 영생을 누른 데 있어서도 거기에는 똑같은 일이 있는 겁니다 이런 하나님과 아는 관계 속에서의 행위와 삶이 활동이 있는 것이죠 곧 하나님과의 관계 속에서 그를 영원토록 즐거워하며 그를 섬기며 자신을 알게 하시는 것을 경험하며 그것을 누리며 사는 것을 내포하고 있는 것이죠. 결코 무위의 삶이 아니라는 것입니다. 게시록 22장은 다시 밤이 없는 조건에서 새하늘과 새 땅에 이르는 자들을 이렇게 말해죠 그의 종으로 말하면서 이런 표현을 썼어요. 그의 종으로 말하면서 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터요. 섬긴다는 어떤 활동성이 있는 것입니다. 그리고 이어서 22장에서도 5장에서도 그들이 세세토록 왕노로탈 것이다 이렇게 말했어요. 뭔가 왕노로 탄다는 것에 해당하는 행위 활동성이 있는 거죠. 이 같은 사실을 계시록 5장에서는 좀더 구체적으로 이렇게 말합니다. 그들로 여기는 그들로는 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 피로 사신 자들, 곧 그리스도인들입니다. 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니, 그들이 땅에서 왕 노릇 하리로다, 이렇게 말했어요. 예수님도 이 땅에 계실 때 구원받은 자들이 장래에 이와 같은 활동과 삶을 가질 것을 반복해서 말씀하셨죠. 마태복음 24장에서 자신이 장차 다시 올 것과 관련해서 말하는 중에 충성되고 지혜로운 종에 대해서 말씀을 하시면서 주인이 그런 종들에게 마지막에 칭찬하면서 뭐라고 하냐면 그의 모든 소유를 맡기는 것으로 맡기는 것으로 얘기를 합니다. 어떤 최종 판결 어, 결산이 있는데 결산 이후에 뭔가를 맡기는 것으로 얘기하죠. 달란트 비유에서도 다섯 달란트, 두 달란트 받은 종이 그것을 사용하여서 충성한 것에 대해서 네가 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡길 것이다. 이렇게 맡기는 것을 얘기하셔요. 또 문화 비유에서도 각각이 남긴 분량을 따라서 열 문화를 남긴 자에게는 열 고을을 그리고 다섯 문화를 남긴 자기는 다섯 고을 차지하게 될 것을 말씀하심으로써 결국 완성될 하나님 나라에서 자기가 행한 대로 상을 받아 뭔가를 맞고 그리스도와 함께 왕로로 타는 것으로 성경은 말을 하고 있습니다. 이런 말씀들은 우리들 각각이 이 땅에서 각각 받은 달란트나 어떤 문화 등으로 설명하는 이런 것, 우리에게 허락된 이런 것들을 사용하여서 충성스럽게 산 것에 따라서 그런 결산과 함께 받게 되는 것으로 말해주는 내용입니다. 여기서 고린도 후서 우리가 읽었던 본문 5장 9절로 말하면 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 산 것에 따라서 결산 이후에 활동하게 될 것을 말하고 있는 것입니다. 우리가 주목할 것은 결국 이 땅에서 뿌린 것을 심판 이후에 거두는 것과 같은 삶의 연결성, 연속성을 갖는다는 것입니다. 이 땅에서 각 사람이 행한 바를 따라 심 상을 주시어서 사는 어떤 삶의 연속성이 있다는 거예요. 그런 맥락에서 예수님은 마태범 5장에서 이 땅에서 박해 받는 천국의 시민 곧 그리스도인들에 대해서 복이 있다라고 하면서 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희 상이 큼이라 이렇게 말했어요. 또 육장에서도 사람에게 보이려고 그들을 앞에서 을을 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 아버지께 상을 받지 못한다고 함으로써 같은 사실을 부정적으로 얘기했습니다. 그런데 우리가 주목할 것은 그 상의 궁극적인 모습을 칭찬과 함께 그의 상응에서 뭔가를 맡기시는 것을 말하고 있다는 사실이에요. 그러면 이런 맥락에서 고린드 3장에서 말하는 바대로 겨우 구원받은 사람과 상을 받은 사람들의 차이를 어떻게 연결해야 할까라는 것입니다. 각각 행한 것에 따라서 있게 될 상의 차유와 새 예루살렘, 그 이후의 삶죠. 새 예루살렘에서의 삶의 연속성을 어떻게, 연결을 어떻게 해야 되느냐라는 거죠. 자이 부분에 대해서 여러분들이 생각해 보셨어요? 음. 이런 것을 생각하시면서 사십니까? 이 땅에서 어떻게 행하든, 구원받은 자는 모두 획일적이고 모두 똑같은 모습과 삶을 가질 것이라고 생각하시나요? 실제로 어떤 사람들은 새하늘과 새 땅에서, 새 땅의 일을 그리시도인들을 성경이 말한 이 공통적인 사실을 가지고 그렇게 주장합니다. 성경은 말하죠. 동일한 유익을 약속합니다. 예수 믿는 모든 신자에게. 그리고 동일한 영생을 말하죠. 새 예루살렘에서의 동일한 거처를 얘기하고 있습니다. 또 하나님과의 동일한 교제를 얘기하고 있죠. 그리고 동일한 복을 받을 것을 성경은 분명히 말하고 있습니다. 그래서 이런 사실들을 가지고 많은 어떤 일부 사람들은 어떤 완성될 하나님 날에서 그 어떤 차이도 없다라고 말합니다. 물론, 모두가 완전한 조건에서 누릴 영생이라는 것만 가지고도 우리는 똑같은 상을 받은 조건을 다 가지고 있어서 그것도 다 상이단 말이에요. 결국 궁극적인 상태에서 그걸 람을 누리니까 그 똑같은 상을 누린다는 면, 받는, 서 누린다는 면에서 그 공통성을 다 가지고 있습니다. 그러나 성경이 말하는 것 중에 우리가 자꾸 놓치기, 어려, 놓치지 않는 내용이 행한 것에 따라 주는 상을 말하면서 어떤 차이를 말한다는 거예요. 오늘 우리가 본문에서 보듯이 겨우 구원을 받는 것과 상을 받는 자를 이게 결산과 관련해서 말을 하고 있다는 것입니다. 또열 문화나 열 문화를 받아서 열 문화를 남긴 자에게 열 고을을 주어서 맡겨서 하게 되고 다섯 문화를 남긴 자에게 다섯 고울 권세를 주어서 다스리게 한다는 것입니다. 또 달란트 결산에서도 많은 것을 맡긴다고 하거든요. 네가 많은 것을 남겼기 때문에 많은 것을 맡긴다 이렇게 말씀을 한단 말이에요. 그래서 이런 것이 획일적이지 않다는 것을 성경이 분명히 증거하고 있는 것입니다. 성경은 많은 곳에서 이 땅에서와 우리의 삶, 우리의 행위에 따라서 이 상이 비례한다는 사실을 계속해서 강조합니다. 그래서 그런 내용을 제가 여러분들에게 일일이 다 성경을 인용할 수는 굉장히 많은데요. 그런 것을 말하면서 우리가 이 세상에서의 살아가는 이 살아가는 모든 삶에서 연결해서 이런 결과적인 상에서의 차이가 있다는 것을 말하고 있습니다. 과연 그 차이가 무엇을 말할까요? 그에 대해서 바빈크가 이렇게 말했어요. 복은 이것은 궁극적인 본거기입니다 복은 모든 사람에게 곧 그리스도인들에게 말합니다. 모든 그리스도인들에게 동일하시지만 복은 모든 사람에게 동일하지만 찬란함과 영광의 차이가 있다. 그는 그것을 다니엘서 12장과 고린도전서 15장에서 말한 것을 참고구절로 말합니다 을고린도전서1 5장에 이렇게 말하고 있죠 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 별의 영광이 다른데 별과 별의 영광도 다르다 그러면 각 사람의 행한 것에 따라서 받는 상에서 찬란함과 영광의 차이는 무엇일까요? 분명히 그것은 우리가 이 세상에서 느끼는 차이속에서 갖는 불만이나 우월감과 열등감 같은 것은 갖게 하는 것은 아니라고 했어요. 물론 우리는 그런 차이에 대해서 경험적 이해가 없습니다. 지금 여기서 성경에 이런 것을 말할 때 이런 차이를 누린, 누리, 영원히 누리는 것에 이런 것에 대한 경험적 이해는 우리는 지금 현재로서는 없어요. 우리는 타락한 조건 속에서 지금 차이를 가지고 다르게 반응하는 것이 있기 때문에 우리는 경험적 이해가 없습니다. 그러나 우리는 장차 죄와 악과 상관없이 우리들 안에 있는 이런 차이를 기꺼이 수용하면서 갖는 새 예루살렘을 생각할 수 있어요. 과연 그 수용할 차이가 뭐냐? 라는 질문이 제기되죠 이렇게 다른 겨우 구원을 받는 것과 이렇게 상을 받는 사람이 그 다음에 차지하게더 많은 맡긴다는 이런 것으로 차이를 두는 것이 있는데 이게 이 세상에서 갖는 차이와 차별감과 죄와 악의 성격이 담기지 않은데도 이 차이를 수용할 수 있는 차이가 뭘까? 최후 악이 없는 조건에서 그에 대한 힌트는 이미 우리에게 성경에서 주어져 있습니다. 그게 무엇인지 아십니까? 바로 교회입니다. 그리스도의 한몸된 교회를 여러분들이 잘 보십시오. 바로 이 땅에서는 우리가 교회가 완전치 않지만 우리는 그리스도의 몸된 교회에 속한 지체들 사이의 차이를 봅니다. 우리들 중에 그 어느 누구도 같지 않습니다. 고유한 인격에서뿐만 아니라 그리스도의 몸 안에서 각자의 위치와 역할과 기능에 있어서 우리는 다 다릅니다. 유사해 보여도, 어떤 사람이, 이 사람이 하는 것이 다 같은 교사를 하고 뭘 하는 것들, 유사해 보여도 각각의 고유함이 있어요. 그리스도의 몸 안에서의 기능에 있어서도 바로 이 다양성이 장차 결산의 심판 이후에 받을 상의 차이 속에서 드러난다는 것입니다. 그렇다면 그 상의 차이는 각자가 뭔가를 맞는 데서 곧 그리스도와 함께 왕노릇하는 데서 갖는 다양성을 뜻한다고 할수 있는 거예요. 제임스 에즈워즈라는 사람은 문화 비유에서 열 골의 권세, 다섯 골의 권세를 준것과 관련해서 이렇게 말했어요. 보상은 열 도시, 다섯 도시 등을 다스리는 것이다. 이는 일을 잘하면 더 힘든 일이 주어진다는 뜻이 아니다. 우리는 일을 주인의 재위 안에서. 하나님의 다스림이요 통치 속이죠 주인의 제위 안에서 더 크게 참여하고 더큰 책무를 부여받게 될 것으로 생각해야 한다 그랬어요. 우리는 다양성 속에서 더 크게 참여하고 더큰 책무를 부여받는 것을 이미 우리는 교회 속에서 보고 있습니다. 지금 교회에서의 더큰 참여와 더큰 책무가 새 예루살렘에서 그대로 연결되는 것은 아니에요. 왜냐하면 그 껍데기는 더 책무를 받는데 영 아닐 수도 있기 때문에 그대로 연결되는 것 아니지만 이 교회의 모습의 그 교회를 통해서 보이는 이런 모습이 특징이 그대로 연장선상에 그런 모습이 나타난다는 것이죠. 그 유사한 차이, 그다양성이 계속되어서 나타난다는 것입니다. 우린 장차 그것을 죄화하기 없는 완전한 조건에서 각각 같고 지금처럼 활동할 것입니다. 우리 모두 각각 고유한 자기 자신으로서 그렇게 하게 될 거예요. 이 땅에서 수고한 바울이 장래에 그대로 바울이듯이 또 우리나라에서도 뭐이 땅에서 살았던 이 손양원 목사님 같은 분이 장래에도 소영원 목사라는 그분 그대로 고유하, 그분이듯이, 또 우리 중에 뭐, 한 A 권사님이 또 B 집사님이 우리 한 청년부 지체가 그대로 거기서도 그 사람 그대로있듯이 그대로 연결해서 그 사람으로서 살게 될 것입니다. 그런데 이 땅의 교회에서처럼 똑같이 한 몸으로서 일체성과 또 유기체성 우리가 서로 유기적으로 한 몸을 이루잖아요. 유기체성 그리고 이 통일성을 가지면서도 또한 우리들이 다양성을 가지고 있잖아요. 그런 모습이 그대로 연장선상에서 나타난다는 것입니다. 우리들 사이의 다양성이 계속 존재하는 가운데 하나님을 섬기고 또 서로 섬기고 왕노로 하는그 활동이 장차 새 예루살렘에서도 그대로 있을 것입니다 어린 양의 생명책에 기록된 각 사람의 이름 각 사람의 고유한 인격과 성품들을 가지고 영화롭게 된 조건에서 그 각각 고유한 인격과 성품들을 가지고 우리 모두 이렇게 유기체성을 한몸됨을 그대로 드러내면서 나타내고 경험하고 갖게 된다는 것입니다 그리고 우리들 사이의 차이 또는 다양성은 완성될 하나님 나라 백성들 가운데서 또그 땅의 조건에서 풍성한 생명을 함께 누리며 드러내는 데 이바지하게 될 것입니다. 그러므로 여러분들이 결산 심판 이후의 상의 차이로 인한 그 이후의 활동을 알고 싶으면 교회를 보시면 됩니다. 이 땅의 교회를 보시면 됩니다. 특히 여러분 자신이 교회 안에서의 위치와 역할과 기능의 그리고 여러분들에게 맡겨진 것또 감당하는 비중들을 한번 보시면 됩니다. 그런 다양성이 있는데 우리가 한 공동체 한 몸을 이루잖아요. 바로 그런 똑같이 그런 다양성이 결산 심판 이후에 상의 차이로 영원한 삶 속에서 이렇게 다양성을 가지고 갖게 된다는 것입니다. 여러분들이 보듯이 교회 안에서 우리 모두가 똑같은 영적인 역할과 비중을 갖고 있지 않습니다. 물론 외형적으로가 아니라 하나님 보실 때 우리는 다 비중에 있어서 달라요. 여러분 고린도 교회 안에 사도 바울이 그런 교회됨을 설명한 내용 중에 고린도 교회 안에 어떤 사람은 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 사람은 지식의 말씀을, 어떤 사람은 병고치는 은사를, 어떤 사람은 능력 행함을, 어떤 사람은 예언함을, 또 어떤 사람은 영들 분별, 또 다른 사람은 각종 방언함을, 어떤 사람은 방역, 통, 방언 통역함을, 또 어떤 사람은 또 교회 안에 사도고, 어떤 사람은 선지자이고, 또 교사고, 능력 행하는 자이고, 또 서로 돕는 것을 잘하고, 다스리는 것 등을 갖게 돼서 한 성령에 의해서 그의 뜻을, 그의 뜻대로 교회를 섬기며 세우는데 각각의 영적인 역할이 있었듯이 심판 이후에 우리의 삶도 그럴 것입니다. 각자의 그런 다양성을 갖게 될 것입니다. 그런데 성령에 의해 정상적으로 움직일 때의 교회가 각 지체들의 영적인 다양성을 통해서 한몸을 이루게 되고 그 거기에 이루기 위해서 힘쓰고 하나님께 영광 돌리는 것처럼 장차 새하늘과 새 땅에서도 그와 같은 다양성 속에서 우리가 하나님을 섬기며 풍성한 생명을 누리고 드러내는데 함께 엮여서 이바지하게 될 것이고 참여하게 될 것입니다. 바울리고린도서 12장에서 이런 교회와 관련해서 한말 중에 이런 것이 있잖아요. 다 사도겠느냐? 다 선지자겠느냐? 다 교사이겠느냐? 다능력 행하는 자이겠느냐? 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐? 다 방언을 말하고 다 통역하는 자이겠느냐? 이렇게 하면서 다양성 속에 우리는 다 다르다는 거죠. 다양성 속에서 각자의 역할과 영광의 차이가 있다는 것을 시사했습니다. 장차 새 예루살렘에서 완성되는 하나님 나라에서도 이런 역할과 영광의 차이를 갖게 된다는 것입니다. 이와 관련해서 바빙크가 이런 말을 했어요. 많은 사람이 하나님 나라를 섬기도록 부름을 받았으나 내세에 이에 대한 특별한 지위를 누리고 선택된 자리를 얻게 될 자들은 소수이다. 바로 그런 차이, 결국 교회 공동체 안에서도 역할과 영광의 차이가 있듯이 장차 심판 이후에 영원한 삶에서도 구원의 복에서는 모두 똑같지만 어떤 차이를 갖게 되는 것입니다. 그렇다고 다시 말하지만 그 누구도 이런 것에 대해서 이런 다양성 속에 이런 차이로 설명하는 이런 다양성에 대해서 불만과 열등감과 우울감을 갖지 않을 것입니다 오히려 완성된 하나님 날에 이른 자들은 예외 없이 모두가 감사와 기쁨으로 자기가 허락된 그것을 누리며 영생을 누리며 생명 안에서 같이 참여하게 될 것입니다 자신들이 그런 영원한 영광 가운데 있게 된 것이 한없이 기쁘고 감사해서 만족하게 될 것입니다. 그 어떤 파괴적인 그런 마음도 부정적인 생각도 전혀 갖지 않을 것입니다. 그런데 그런 차이 또는 그 다양성이 이제 우리에게 있다 할때 성경이 이제 강조하는 것을 우리가 이제 캐치를 해야 되는데요. 이런 차이가 그런 다양성으로 설명하는. 겨우 구워하는 것과 상을 주는 것으로 말해서 이렇게 연결시켜서 말한 이것을 어떤 것과 연결해서 성경이 강조하는가? 라는 겁니다. 이런 다양성이 어떻게 주어지는가? 하는 거예요. 어떻게 주어지는 것입니까? 성경은 이 땅에서 행한 것을 따라 주시는 상을 통해서라고 말을 하고 있습니다. 오늘 본문은 그것을 우리 각각이 이 땅에서 사는 동안 선악간에 행한 것을 따라서 고추를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것에 따라서 받을 것으로 말하고 있습니다. 그래서 이 땅의 삶이 중요한 것입니다. 예수 믿는 사람들에게서 이 땅의 삶이 굉장히 중요한 것이에요. 하나님은 늦게 오나 언제나 비유를 통해서 겨우 한 시간 일한 삶이나 본 삶이나 그들에게 다 동일하게 구원을 주세요. 그런데 그 동, 그렇게 해서 한 사람들이 한 공동체를 위해서 역할을 맡는 데의 다양성을 이들을 갖다가 획일화시켜서 하지 않고, 다양성 속에서 하신다는 거죠. 그 연결고리가 있어요. 맡긴다는 것이 이제 그런 것과 연결성이 있는 것입니다. 그런데 그게 어떻게 연결되느냐 하니까, 시간이 이 땅의 삶으로부터 연결되어 있어요. 그래서 이 땅의 삶이 중요한 것입니다. 예수 믿는 예수 그리스도의 피로만 구원받은 이 사실이 결정적으로 중요할 뿐만 아니라 그 가운데서 그거 있으면 끝이다라고 하면서 임의적으로 살고 엉망으로 살아가는 나는 구원받았으니 예수께서 나를 구원하시니 이렇게 살아가는 것이 아니라는 것이죠 그런 것 위에서 각자가 그리스도의 터 위에 어떻게 무엇을 세웠는가가 이렇게 연결성이 있다는 거죠 상으로 겨우 받는 구원받는 것과 상으로 연결되어 있다는 것입니다 그래서 우리들에게 얼마의 인상이 주어지든 이 땅에서의 삶이 어떠한가 하는 것은 우리가 상당히 진지하게 생각할 문제입니다. 결코 대충 살 삶이 아니라는 것입니다. 이것은 그리스도의 심판대 앞에서 우리가 행한 것이 밝혀지고 결산되어 그 이후의 역할과 영광과도 연결되어 있습니다. 여러분은 이것을 알고 살고 있습니까? 구원의 영광을 얘기하는 게 아닙니다, 여러분. 응? 구원의 영광을 얘기하는 게 아닙니다. 여러분들이 이것을 알고 살고 있습니까? 마지막 심판에서 고려되는 것은 우리들의 모든 행위입니다. 여기에는 생각, 말, 마음의 동기까지 다 포함되는 것입니다. 그런 맥락에서 여러분은 금년 한 해의 행위와 삶이 어땠는지를 한번 생각해 보십시오. 여러분의 몸으로 선악간에 행한 것이 어떠했느냐는 것입니다. 여러분 돌아보십시오. 1년 전 것도 보고, 금년 것도 한 보시고. 주인이 언제 올지 모르는 그 종처럼, 종이, 종이, 주인이 언제 올지를 모르는, 모르고, 그 주인을 의식하여서 깨어서 충성스럽게, 예, 네? 삶을 살고, 자기 맡겨진 일을 감당했던 것처럼, 결산한 주님을 기억하면서 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 살고 있습니까? 여러분 잊지 마십시오. 우리의 삶은 죽는 것으로 끝나지 않습니다. 죽음은 하나님께서 죄에 대한 심판으로 정한 것이어서 예외 없이 누구나 경험하는 것이에요. 중요한 것은 그 다음이란 말이죠. 그 다음에 있는 심판입니다. 선악간에 행한 우리의 모든 것. 그것이 생각이든 말이든 행동이든 이런 것들을 내포하여서 결국 우리가 몸으로 주를 기쁘시게 하는 그런 삶을 살고자 힘썼는가 하는 문제인 것입니다. 그리고 그것은 그리스도로 말미암아 이르게 된 영원한 영광에서 역할과 연결되어 있기 때문에 하나님은 충성스러운 자에게 더 많이 맡기는 것으로 말씀을 하고 있기 때문에 또중생전자들에게 주인의 즐거움에 참여하는 것 속에 이런 내용을 내포화해서 말하고 있기 때문에 우리가 가볍게 생각해서는 안 되는 것입니다. 다시 말하지만 부정적인 어떤 차별감이나 우월감, 열등감 같은 것을 느끼지 않으면서 기쁨과 영광이 있는 맡김을 받아서 그것을 즐거워하며 활동하는 것이 현재의 행위대로 행한 것의 연장선상에서 우리에게 있게 된다는 것입니다. 그러므로 아직 이 땅을 사는 우리가 생각할 것은 사는 날 동안 항상 주를 기쁘시게 하기를 힘쓰는 문제입니다. 여러분 자신에게 이 부분에 있어서 한번 물어보십시오. 여러분은 무엇을 하든 어떤 삶의 조건을 갖든 나이가 어떠하든 이 세상 기준에서 자신이 어떠하든 뭐 상관없습니다 뭐 지식이 많고 적은 이이 세상에서 통용되는 얘기입니다 신체상의 결함이 있고 없거나이 세상에서 얘기요 영화롭게 되기 전 얘기입니다 또 사회적 지위가 높고 나쁘든 이런 건 상관없어요 나중에 궁극적으로 중요한 것은 그게 아닙니다 궁극적으로 가치 부여를 하고 상을 부여하는 것은 이 세상의 것들을 가지고 말하는 것이 아닙니다 항상 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰며 사라는가요. 자신이 모든 것에서 일상 속에서 주를 기쁘시게 하는 자가 되, 기쁘시게 하는 자인지를 한번 생각해 보십시오. 특히 연약함 중에도 주의 은혜를 의지하여 그렇게 그런자가 되기를 힘쓰는지를 한번 생각해 보십시오. 그것이 결산 심판과 함께 주어지는 상이요, 영광스러운 더 맡김과 관련돼 있는 것입니다. 그런데 작년 말씀 끝에 우리들이 항상 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것은 저절로 되지 않는다고 그랬어요. 자기 의지만으로 되지 않는다고 그랬습니다. 제가 결론적으로 언급했던 게 무엇입니까? 그것은 은혜 공급 속에서만 가질 수 있어요. 여러분 이 부분을 정확히 아셔야 됩니다. 저는 지금까지 목회하면서 이 성경이 사실이라는 걸 수도 없이 확인하고 있습니다. 회중들과 함께 섬기면서 어떤 A, B, C 회중들의 모습 속에서도 이 사실을 저는 명확히 봐요. 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰는 것은 내 의지로 한번 하면 한다는 것으로 되지 않습니다. 내 의지만으로 되지 않아요. 이것은 은혜의 공급 속에서만 가능해요. 그게 기독교예요, 여러분. 근데 은혜의 공급이 어떻게 있게 됩니까? 은혜의 방편을 통해서예요. 은혜의 방편에 충실하여서 은혜의 공급 속에서 그런 삶과 사역을 갖는 것, 그것이 가능한 것입니다. 이 땅에서 개인 신자로서뿐만 아니라 직분자로서 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰며 사는 것, 그런 모습을 가지려면 은혜의 방편을 통해서 은혜의 공급이 있어야 됩니다. 그러 제가 직분자들에게 항상 면담할 때얘기잖아요 당신이 은혜 공급 속에서 직분을 감당했습니까? 묻는 겁니다. 은혜를 공급받지 않은 사람, 은혜를 받지 않은 사람은 그 사람이 하는 모든 섬김은 자기관리예요. 위선하는 것입니다. 저 같은 목사들, 사역자들은더 합니다. 은혜를 받지 않는데 맡은 것이니까 열심히 잘하는 것은 자기관리예요. 위선하는 겁니다. 기독교 세계에 한 가지 대원칙이 있습니다. 이 하나님의 영적인 세계에서는 은혜의 공급 속에서 주의를 하는 거예요. 은혜의 공급이 없으면 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰지 않습니다. 껍데기는 할지 모르지만 주님이 인정하시는 착하고 충성된 종이라고 상을 말씀하시는 그 내용은 안 되는 것이에요. 우는 이런 사실을 기억하고 은혜의 공급 속에서 항상 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘써야 할 것이고 이렇게 산 것이 얼마나 복된 것으로 연결됐는지를 생각해야 됩니다 주인이 착하고 충성된 종아 이렇게 말씀하시지. 내가 더 맡기리니 오늘 본문에서 상을 주는 것을 말한 것에 해당하는 것입니다. 저와 여러분이 그런 상을 받는 자가 되기를 원합니다. 이 땅의 삶이 이 모습이 그대로가 아닙니다. 아마 여러분들 중에는 저보다 더 주를 기쁘시게 하는 자들이 힘쓰며 산신자들이 있을 것이기 때문에 그들에게 하나님께서 더 맡기실 수도 있을 거예요. 그런 상에서 어떤 차이도 있을 수 있을 겁니다. 사랑하는 지체여러분 오늘날 기독교가 만든 이 분위기가 어떻든 예수를 이렇게 믿어도 된다고 하는 것이 있던 다양한 우리들이 만든 분위기에 현혹되지 마십시오. 한번 죽는 것은 정한 것입니다. 그 앞에 심판이 있습니다. 우리 인생이 그 방향을 가고 있는 것입니다. 그리고 이 심판은 정확합니다. 우리는 이런 사실을 기억하고 주님께서 마태복 24장 25장 깨어있으라 이렇게 말한 것을 반복해서 말씀하시는 것을 주의 있게 들어야 됩니다. 아 그렇구나. 그 종들처럼 경성하여서 삶을 살아야 되는구나. 주께서 저와 여러분이 착하고 충성된 종으로서 상을 받는 데까지 이르도록 붙들어주시고 계속 말씀 안에서 은혜를 공급해 주셔서 그런 결론에 이르게 해 주시기를 구합니다. 그리고 저와 여러분이 실제로 그런 마음으로 이 땅의 삶을 살수 있기를 바랍니다. 기도합시다.